1: buenos días bienvenidos al recetario del doctor guerrero heredia
0: el recetario del doctor
2: dominicanos dominicanas de aquí y de allá este es el recetario 98.5 rumba fm para los de aquí y 101.1 premium en todo el cibao ¿Ah? y los de allá a través de todas las plataformas digitales la internet la www rumba985.com. En Twitter, ¿ah? ahí estamos en vivo, estamos en Instagram, en YouTube, todas las plataformas digitales. El día de hoy, el mundo es más horizontal porque la gente se comunica más fácilmente desde su teléfono celular. Y parecería increíble aquellos que siguen los procesos sociales, la noticia en el año 2007, el año 2010, ese, esa, ese rango como la famosa primavera árabe, que fue lo que tradujo la caída de regímenes tales como el de Ben-Alif en Túnez, el de Hosni Mubarak, en Egipto, Libia, posteriormente sería el de Muammar Gaddafi y todo mediado, ¿por qué? Por los medios de comunicaciones personales. Estos móviles hoy permiten la comunicación más importante y en salud, pues nosotros aspiramos a llegar cada día más lejos. Este es el recetario recetario del día jueves, ¿ah? jueves 15 de julio del año 2021, año del de coronavirus, el segundo año que tenemos todos los terrícolas, todos los seres que poblamos la tierra con esta calamidad y que gracias a Dios vemos luces en el camino, vemos que esas luces no son tan frondosa, en algunas situaciones no son tan luminosas, pero tenemos vacuna, tenemos guías de manejo y tenemos las decisiones de volver a estar sin estas mascarillas y para eso tenemos que hacer grandes sacrificios. Hoy jueves tenemos un programa especial, tenemos un ser humano especial en término humano, en término profesional, un profesional de gran talla, otorrino, cirujano, ah, con formación en cirugía de cabeza y cuello, el doctor José de Chance Fuente. Muy buenos días, doctor. Sea usted bienvenido a este recetario, querido amigo y hermano.
3: Buenas, buenas. De verdad, de verdad que para mí es siempre es un honor compartir con, con colegas. Siempre es un placer compartir con amigos. Pero no se puede describir lo que uno siente cuando uno comparte con un hermano.
2: Eso es recíproco. Es recípro, no. <ríe> y
3: realmente este, este momento es agradable, no solamente por los que nos están escuchando, sino por la cálida compañía que tenemos en este lado.
2: Así es, así es. Desde que estábamos... Eh, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, surcando sueños. ¿Mm? Eh,
3: no diga fecha que no ve la cédula. <risa> que después nos sacan, la, nos, sacan, nos sacan la cuenta de la edad porque la realmente edad. no parecemos. Nosotros somos
2: jóvenes, y todavía podemos decir la Yo edad. soy
3: un poquito más viejo que tú, tú sabes. A Entonces, pero, no, no, no. Me, ese tema de juventud. <risa> Vamos a hablar de salud. A todas, las, <risa> a
2: todas las personas que nos siguen en Instagram, en recetario RD Heredia. Gracias por su fidelidad, gracias por seguirnos cada día y le enviamos un saludito. La gente le gusta que le, que le saluden, nos dice Olga, a ¿ah? la productora nuestra, que a la gente de Instagram le gusta que le salude. Gracias a todos ustedes, a los amigos, en breve estamos diciéndoles sus nombres. Gracias por seguirnos cada día. Doctor de Shams, otorrino, Laringología. esa palabra es larga, y mucha gente se le encuentra
3: un poco difícil. En todas partes del mundo le dicen otorrinolaringólogo. No, en diferentes países hay diferentes eh, contracturas. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos lo resumen muy bien. En le tí. dice ENT. ti? Ear, e e nose and throat, oídos, nariz y garganta. Ya, Exacto. eso ahí resumen. ¿Qué es el otorrinolaringólogo? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, el otorrinolaringólogo es el médico especialista que trata las enfermedades la prevención y la rehabilitación de los órganos de la cabeza y el cuello, excluyendo, lógicamente, el cerebro, que pertenece al neurocirujano, uh -huh. la bolita blanca de los ojos, le hace el globo ocular, que pertenece al oftalmólogo, uh -huh. y los dientes, que pertenece al odontólogo.
0: O sea Luego, todo,
3: todo el valga va la redundancia, al otorrino le toca toda la cabeza y el cuello, y los recipientes... De los demás órganos.
2: Exactamente.
3: Entonces, ¿el otorrino laringólogo es
2: un médico clínico, es un médico
3: quirúrgico o es ambas cosas? Es más que ambas cosas. Más que ambas cosas. Más A que ambas ver, cosas. doctor
2: José de Champs.
3: Bueno, en una consulta normal de cualquier día, sí. tú puedes tener un paciente que está mareado. Sí que se siente inestable. Uh -huh. Tú puedes tener un paciente que necesita ser operado de amígdalas, un paciente que tiene una ronquera y necesita que tú hagas un estudio, o un paciente, o un niñito sordo que necesita que tú lo pongas a oír de cualquiera de las maneras que, que nosotros tenemos la disponibilidad con la ciencia que nos lo permite. O sea, que el otorrino es un médico de una de una la labor compleja que no solamente tratamos de diagnosticar con, el con la razón científica, sino que también tenemos la habilidad de operar, tenemos la habilidad de hacer estudios y tenemos la, la habilidad de rehabilitar algunas cosas.
2: O sea, el otorrino tiene que ver con
3: prevenir,
2: con prevenir, prevenir, ajá. tratar, tratar, con tratar, con rehabilitar. Entonces, en el tratamiento, pues, entonces, utiliza tratamientos eh, de rehabilitación muchas veces. Sí, sí, sí. Utiliza patilla, como dice una señora de mi campo. Doctor, usted tiene una patilla por ahí que sea buena para... Para el dolor de cabeza. Para el dolor de cabeza. Entonces, también opera. También opera. ¿Tiene un, eh, y también entonces realiza procedimientos diagnósticos. También. O sea que la otorrinolaringología es una disciplina bien holística, bien amplia como se puede ver, ¿no? Para ser otorrino-laringólogo, doctor José de Champs, ¿qué se necesita? ¿Cómo llegamos a ser otorrino? Tenemos muchos estudiantes ahora en las universidades, muchos muchachos que están concluyendo el bachillerato y quizás alguno quiera motivarse. ¿Cómo se llega a ser otorrino?
3: Yo creo que lo primero que se necesita y lo que esta generación necesitará en el futuro, sí. lo primero es vocación de servicio vocación de servicio. ¿Cómo sí. así? O sea, vocación de servicio. Eh, yo que tengo adolescentes en la familia, tú sabes, personas que uno trata de encauzar. Eh, y si la pregunta cuando uno es joven siempre es la misma, ¿qué yo voy a hacer cuando sea grande? ¿Cuál va a ser mi profesión?
0: Claro.
3: Entonces, eh, mi respuesta inicial siempre es la misma. ¿Cuál? Trabaja en algo en lo cual tú te sientas bien, aún no te pagaran un solo centavo. O sea, que te guste. Algo que te guste, que sea tu guste. vocación y tu misión en la vida. Entonces, lo primero que yo, para hacer otro lo primero que yo entiendo es que tú tienes que tener vocación de servicio.
2: Vocación de servicio.
3: Porque realmente eh, esta situación mundial de salud nos, nos, ha, nos ha mermado del número de médicos. Muchos médicos han muerto. Muchos médicos están Se han inhabilitados. Retirado. Se han retirado. Necesitamos un relevo que tenga un espíritu. De servicio Para que esta humanidad Pueda encauzarse en un ritmo en un, en un sendero más luminoso Entonces primero vocación de servicio Luego que tengas la vocación de servicio Tienes evidentemente que ser médico Hay que ser médico Entonces cuando tú seas médico Entonces tú optas Por la especialidad en cualquiera de los formatos De las escuelas del mundo okay. Normalmente se toma un examen okay. Después de ser médico Entonces tú tienes que presentar un examen Presentar un examen, presentar sí. un concurso Tú ganas una plaza. Como un
2: concurso, el, el más bonito, por ejemplo. El, el, el más bueno, musculoso. lo que
3: pasa es que eh, todo el mundo aquí ha visto concursos de Miss Universo, ¿verdad? Claro. Eh, por, por bikini te dan 30 puntos, por el traje de baño te dan tanto. Exacto. Entonces, bueno, lo mismo pasa en medicina. Lo único que no es enseñando Atributos nuestras físicos. nuestras bellas piernas. Exacto. Sino, por suerte. <risa> no, por, por suerte para, para, para nosotros, este. para, para todos, nosotros, ¿verdad? Para todos, Sí. Sabes? Entonces, eh, tu entrevista vale un puntaje, tu examen vale un puntaje. Tu desempeño
2: en la universidad, como
3: uh -huh. fuiste, como estudiante. Algunos países, como Estados Unidos, la rotación como interno, cuando te ven los, los demás eh, Shermans y especialistas, te ven desenvolviendo también en un puntaje. Claro, eso, las reglas de, de cada concurso y de cada país van a variar. Varían, ¿no? Pero evidentemente, mientras más aptitudes tú tengas y más conocimiento tengas, más puedes lograr una plaza. Y luego de ahí vas a formarte en una especialidad que va a variar en, en el mundo entre 4 y 5 años. Después de, formación. de ser médico, después de ser después médico. De ser médico entonces tienes que hacer 4 a 5 años. A 5 años, dependiendo de la escuela, como formación básica. ¿Eso va a ser otro rino? General. General y básica. Exacto. Porque
2: luego entonces puedes hacer una subespecialidad. Te puedes especia especializar en, en la nariz, en el oído, o sea en una región específica de la Otorrino, sí, ¿Es, así? ¿es así? eso es así. En la República Dominicana, doctor, ¿cuántas escuelas, cuántos
3: centros de formación hay para Otorrino? ¿Y usted de cuál es egresado? En la actualidad hay dos escuelas locales. Eh, está el, la escuela del Hospital Salvador Begotier del Instituto Dominicano Histórico, de Seguros Social, sí. del cual yo soy egresado, y egresado. está la escuela más eh, reciente, que es la de la Plaza de la Salud,
2: el Hospital
3: General Plaza de la Salud. Dirigido por mi amigo y hermano, sí. el
2: doctor Marcos Mirambó. Mirambó. Mirambó y yo estudiamos juntos en, 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 el, en, en la escuela, en la escuela, en la escuela, eh, en el bachillerato. Él es más joven que yo, yo debo llevarle uno o dos años, pero estudiamos en la misma escuela. Y entonces esas son las dos instituciones que forman otorrino en la República, en la República Dominicana. Dominicana. Perfecto. Entonces, el otorrino... Doctor José de Champs, ¿qué impacto tiene en la salud de la población, la salud de los dominicanos, la salud del ser humano, la otorrino, con qué
3: frecuencia una persona va a...
2: Donde un otorrino?
3: Bueno, esa es una pregunta que solo Dios puede contestar. ¿Qué eh, porcentaje va a un otorrino? Yo te puedo hablar de estadísticas mundiales. Yo he ido donde
2: un otorrino y ta usted ha ido donde un otorrino. También,
3: yo también he ido donde un otorrino, pero te estoy <risa> hablando de eh, lo que son estadísticas generales. Exacto. En un país de población relativamente joven adulta, uh -huh. el 20%, estamos hablando... De, de dos de cada diez personas tiene algún problema de otorrino. Y eso es algo sencillo. Lo que nos están escuchando ahora por la radio o viéndonos a través de las redes sociales: ¿qué persona en su casa no se congestiona de la nariz?
2: La congestiona, no,
3: no tiene rinitis. ¿Qué esposa no tiene un esposo que ronque?
2: Eso, eh, eh, que, o o al revés. Que, oh, o al revés. Sí, o a revés. Que, que
3: o que la no, la, eso es otro detalle, <risa> pero yo quiero proteger a las delicadas damas porque en nuestro país, la, en los por lo menos los estudios que hemos manejado, las mujeres roncan más que los hombres. Eh. Oye, eso Pero o sea, no se dice, por pero no, no, se se dice, dice, no, no se dice.
2: porque eso es un eso es un comentario sexista. Eso es violencia
3: no, de no, género. No, no es eso. ¿eh? Que, no, no que ningún hombre se atreva a llevar Yo he visto mujeres que han llevado a sus esposos a la consulta. Mire, doctor, doctor, el, doctor el, mi marido el ronca. ronca. Ahora ningún hombre se ha atrevido.
2: A decir, mire, a
3: decir, venga, mire mi mujer ronca. Venga, vamos para donde lo otorrinolaringólogo. Entonces la Eso mujer gusta. va sola al otro rino porque ronca. Callado
2: y sin No, no, no. Y va va
3: diciendo, va, usualmente va con, con esos problemas diciendo: Mi matrimonio está en peligro. Sí.
2: O sea que ella <risa> ve el problema
3: realmente desde que. No porque las mujeres son más avisadas que nosotros. Claro entonces, que sí. estamos hablando, sin, sin, sin diluirnos mucho. Estamos el hablando que, de se que... Le, el niño que se le
2: entra una bolita en la nariz, por ejemplo. Bueno,
3: es un cuerpo extraño. Eso es, es muy frecuente. Es frecuente, entonces. En estamos los hablando niños. de que en una casa sí. donde haya cinco personas. O sea, estadísticamente, al menos una persona tiene algún problema de otorrino. Exacto. Una sordera, eh, el, el, el abuelito que no oye bien, el abuelito que no escucha bien, eh, el, un problema de tiroides, un problema de amigdalitis. O sea, realmente otorrino en, en países desarrollados, en el mejor escenario, con un sistema de salud que funcione, estamos hablando de que el 20% tiene problemas de otorrino en nuestro país, evidentemente no tenemos los datos exactos, pero, pero yo puedo yo puedo especular de que ese número se duplica o se cuadruplica. Y es
2: muy simple. ¿Por qué nosotros podemos hacer una inferencia? Y hoy conversamos con el doctor José de Champs, quien es otorrino-laringólogo. ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque el acceso a los servicios de salud aquí es menor. La educación es menor. Entonces, evidentemente que las personas deben tener menos conocimiento de cómo cuidar su salud y se enferman más, nos enfermamos más. Uh -huh. Entonces, el impacto de esta especialidad, doctor, definitivamente que es importante, porque hablar de un 20%, eso es mucho, es mucho en cualquier
3: cosa. Sin COVID. Sin COVID. <risa> Yo hago Sin la salvedad de que, de que esos datos son de la era pre-COVID. Pre-COVID. Ahora que usted dice eso, doctor,
2: Ahora que usted Ajá. entra ese ingrediente en el menú, yo quiero saber una cosa, doctor. El COVID, ese síndrome respiratorio agudo severo, a ese SAR que ha golpeado al mundo, ustedes que trabajan con la vía aérea y que me interesa que usted, pues, de forma breve y ¿verdad? que la gente que, nos, que, no, que nunca en su vida ha estado en una escuela de medicina, pero que usted le explique cuáles son ¿verdad? los órganos que directamente usted trabaja o los refresque de nuevo, porque ya lo mencionaba al principio, cómo el COVID, cómo el COVID ha influido en su especialidad.
3: Bueno, bastante, bastante. Eh, en, esta, en esta época pandémica. Realmente, dos especialistas, bueno, tres especialistas han tenido el, la mayor carga de trabajo en esta pandemia. Que sí. son, evidentemente, el intensivista. Exacto. El neumólogo.
2: Exacto, y el infectólogo. Que ahí, ¿eh? son
3: los que, los que usualmente hacen el, el protagonismo. Nosotros, los otorrinos, hemos tenido una gran responsabilidad, pero no, hemos tomado menos cámara.
2: Claro. Eh, pero usted dice que el otorrino. ¿Ha tomado
3: mucha responsabilidad en esta enfermedad? Pero por supuesto. porque ¿Por qué, doctor? Contando, cuando tú tienes una fábrica de pasteles sí. y el que te vende la harina no te la vende, entonces no hay pasteles sin harina. No hay
2: pasteles sin harina. Así es.
3: Todo el mundo sabe aquí que el COVID entra por la vía aérea, por la cabeza, por el contacto del virus a través de las superficies que cubren órganos tan delicados como los ojos, ojos, la nariz y la boca.
2: Nariz y boca. Entonces, Entonces ahí evidentemente, en el ahí el
3: otorrino está en la primera línea. Exacto. Entre los primeros síntomas, los primeros contagios. Históricamente, eh, cuando comenzó este, este nuevo estilo de vida pandémico, tú sabes, los otorrinos eh, estuvimos muy cercanos de, de, de los pacientes claro. porque no se sabía mucha cosa. Usualmente el síntoma que alarmaba, Estamos hablando de en, en, en los, las ciernes de la pandemia. Sí. El síntoma que todo el mundo hacía sospechar de COVID era la pérdida de olfato. Exacto. O sea, tú perdías el olfato, tú decías, ay, ay cuidado si tengo COVID.
2: Exacto. Y todo el que mundo... no fue inmediato, o sea, no conocimos eso de inmediato. No, pero fue más o menos fue como uno el, de los al final del primer eh, eh, trimestre.
3: Exactamente. Entonces, sí. eso alarmó a las personas y era uno, fíjense como uno de los síntomas de alarma principales constituye una parte de la especialidad del otorrino. Y bueno, ahora conocemos muchos más síntomas asociados a la infección y peor aún, asociados a los periodos de post-infección. Porque yo diría que en estos momentos estamos viviendo en una era, en la era inter-COVID, o sea, aprendiendo a vivir, a socializar con el COVID. Entonces ahora tenemos pacientes con síntomas agudos, o sea, síntomas de infección, pero también tenemos secuelas de ellos. Por ejemplo, el dolor de garganta, la fatiga, los problemas respiratorios, la congestión nasal, el recrudecimiento de, de síntomas auditivos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el COVID ha dejado su impronta en la
2: otorrinolaringología pasando por los canales por donde transita el virus. Pero hay un elemento, doctor, que a mí me interesa mucho y es lo relativo a las complicaciones ya de tipo funcionales. El tema del mareo en el paciente que ha padecido COVID, los síndromes vertiginosos. O sea, hemos visto, doctor, en la literatura que mucha gente se queja después de haber padecido COVID, entonces queda con problemas de equilibrio Uh -huh. ¿Eso es personas. cierto o realmente eh, eh, ustedes lo han experimentado en su Hemos práctica? Hemos visto un
3: aumento de trastornos del equilibrio asociados a COVID. Eh, ¿Cómo se puede explicar esto, doctor? De, José mucha, de, de muchas razones, muchas maneras, muchas maneras de explicar. Lo primero que tenemos que entender y que las personas tienen que entender es que el estado de equilibrio es un sentido complejo. O sea, por ejemplo, con el único órgano que nosotros podemos ver es con los ojos. No existe ningún órgano con el cual podamos ver. Uh -huh. Eso es comprensible. Con los ojos. Con, ver sí. con los ojos.
2: Es, es, oír, el pleonasmo. oír
3: con los oídos y oler con la nariz. Así es. bien Y comer pero, con la boca.
2: Aunque bueno, se come... Aunque ya eso come.
3: científicamente es más complicado. Es más complejo, el, el término ¿verdad? comer, digestión, etc. Sí. Pero, pero vamos a llegar a donde queremos llegar. El mantener el equilibrio implica una orquesta. O sea, intervienen varios, vari, varios, varios órganos, componentes. varios componentes, y cuando se afecta uno de esos componentes, evidentemente hay un trastorno del equilibrio. Partiendo desde lo que conocemos en la actualidad, de que las complicaciones de COVID pueden clasificarse en respiratorias, Nerviosas o vasculares, sí. todos los órganos necesitan oxígeno, un sistema que lo controle y necesita sangre. Así es. O sea que cualquiera de los componentes del equilibrio que intervienen en esa orquesta que llamamos equilibrio puede afectarse por COVID. Para nosotros mantenernos lo que tenemos lo que llamamos equilibrio, necesitamos un conjunto de órganos que informen al cerebro de nuestra posición. Nuestros músculos, nuestros ojos, nuestros oídos, los huesos, las articulaciones. Toda esa información va hacia el cerebro. Es como, si lo comparamos para que entendamos, es como si el cerebro fuera el CPU de la computadora. Que
1: lo es. Exacto, que
2: lo para, es. Para que entendamos, sí. estamos
3: hablando de un lenguaje milenio
1: Exactamente.
3: Un lenguaje milenio Entonces, es como si el cerebro fuera el CPU de la computadora. Sí. ¿Qué pasa? Que para el cerebro coordinar el equilibrio necesita saber esa información
2: claro y entonces, entonces, entonces ahí es... vienen
3: los ojos los oídos entonces sería como el teclado el mouse la camarita webcam esa información llega al cerebro el cerebro dice ah pero a Mauri está sentado con las piernas extendidas y los brazos cruzados exacto entonces de ahí emite una información para que algunos músculos se relajen algunos músculos se, se contraigan sí. se aprieten y mantenga fija la mirada. Entonces, sí. para que nosotros mantengamos el equilibrio, estamos muchos órganos que informen un órgano que regule y muchos órganos que por la información de ese órgano regulador que es el cerebro van a mantener una postura y a fijar la mirada.
2: Lo que nosotros le llamamos tono muscular. O sea, se, se preserve ese, ese... Usted ni está rígido como un garrote, ni está tan
3: blando como, una, como gelatina. una gelatina
2: sino que hay un equilibrio y eso es gracias entonces a todo lo que ustedes Entonces, cualquier
3: trastorno de los ojos cualquier trastorno de los oídos cualquier trastorno de los músculos cualquier trastorno de los nervios cualquier trastorno del cerebro, de las articulaciones trae alguna alteración del equilibrio.
2: Fíjense, Fíjense amigos de este recetario lo interesante que es cómo interviene, cuánta gente visita al neurólogo, al neurocirujano, al otorrino, ¿ah? si se me escapa algún especialista me puedes ayudar, por el tema del equilibrio. Y fíjate cuántos elementos, cuántas estructuras entran en la participación de mantener el equilibrio. Entonces, en el COVID, doctor José de Chams, cómo hemos visto ¿ah? que ha dejado secuela en varios órganos de nuestro cuerpo, incluyendo el trastorno del equilibrio. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Existe una idea? ¿Cuán frecuente ha sido? Eso nos interesa saberlo, bueno. pero lo vamos a hacer después de esta pausa. Hoy en el recetario, doctor Guerrero Heredia, el doctor José de Chans otorrino, laringólogo. El
0: recetario del doctor Guerrero Heredia
2: Continuamos, continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia, hoy jueves 15 de julio del año 2021 y hoy conversamos con el doctor De Deschamps, quien es otorrino laringólogo. Doctor, antes de irnos a la pausa, el trastorno del equilibrio a propósito del COVID, usted dice que hay un aumento y ahí nos quedamos. ¿Pudiera usted ampliarnos el, el, el problema que el COVID está generando en el equilibrio de quienes hemos padecido, de quienes han padecido, de los que
3: padeceremos
2: COVID? ¿Cómo es eso?
3: Bien, lo primero que tenemos que retraer, retraer y recordar que para el equilibrio intervienen muchos órganos. O sea, no existe... Un diagnóstico que encaje para todo el mundo. Usted que tiene un trastorno del equilibrio, usted debe asistir. Lo ideal es que antes de que la persona que usted vaya a ver, sea neurólogo, oftalmólogo, otorrino, sea su médico. Sea su médico de cabecera. Médico, sí. sea médico. Su médico. Porque probablemente el cuadro que usted tenga no sea de la especialidad Sino de su que médico, sea producto del... de un tema general. Exactamente. Entonces, primero que cuando lo vayan a ver, dice, la, dice mucha gente que debe, las cosas se deben de ver, con, depende de los ojos que el que mira y la belleza está en los ojos del que mira. Sí. Usualmente cuando uno es especialista uno trata de, 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 de nublarse un ojo y ver más, allá, más de su especialidad que de otra cosa. Te sesga eso. y
2: te concentra en lo tuyo. Pero Porque, el, el internista, el médico general pues es más eh, busca más en términos generales. No,
3: pero puede ser el otorrino, puede ser el neurólogo. Sí. El problema es que cuando usted vaya la primera vez, yo usualmente me quito el, el disfraz, el traje de otorrino, digo yo, ok, vamos a ser médico.
2: Exacto. Primero. Vamos
3: a hacer un diagnóstico, vamos a ver cuál cuáles de los componentes están funcionando mal. Y si, hay, y si hay problemas de otorrino, yo me pongo el traje de otorrino, me pongo el uniforme y vamos a tratar Y si eso. no, se queda con el de médico general, el de médico. Y remito al paciente Exacto. donde realmente se le va a resolver su problema. Entonces, lo primero que tenemos que entender, y el paciente tiene que entender es que cuando tiene un trastorno del equilibrio, hay que verlo de manera conjunta y general. Exacto. Sí, que o sea, es como se hace la medicina. Y después de verdad. después que se identifica usted tiene que entender otra cosa importante.
2: ¿Qué es lo segundo? Que en
3: la vida se puede ser tuerto y cojo a la vez.
2: Se puede ser cojo y manco, ¿verdad? Y tuerto a la <ríe> Exactamente. Vez.
3: Entonces, se pueden tener
2: dos situaciones. Se que... pueden
3: tener dos situaciones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Sí. Paciente joven que siempre ha tenido migraña.
2: Siempre ha tenido migraña.
3: Pre-COVID, pre-COVID. Sí. Antes de que el COVID existiera, tenía migraña. Sí. Le da COVID, debuta producto del COVID. Estoy diciendo un, un, una, una, un caso hipotético. Sí. Hace una insuficiencia pancreática, Excelente. debuta con una diabetes sí. y una neuropatía, una inflamación de los nervios por COVID. Entonces, ese paciente tiene una razón para estar mareado antes de enfermarse, sí. Una razón durante la enfermedad y una razón después, después de la enfermedad. Porque él era migrañoso. Era migrañoso. Entonces, tenemos que entender de que cada paciente... No existe la formulita de estoy mareado, bébete esta patilla, no Exacto. voy a decir nombres porque todo el mundo sabe cuál es la patilla que le dan a la gente cuando se marea. Sí. Entonces, no existe esa fórmula. Y
2: con esa fórmula muchas veces lo que hacemos es que empeoramos la condición del paciente porque no investigamos la causa y muchas veces cuando llegamos a identificar la causa, hemos recorrido un largo trayecto. Y eso es una mala práctica. Es un mal accionar que debemos nosotros ir corrigiendo.
3: Entonces, vamos a hacer el, 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 el ejercicio de pensar que toda persona que tiene trastornos del equilibrio, primero debe de identificarse qué condiciones trajo antes de contraer COVID. Ahora bien, eso ya es un tema particular de cada quien. Y lo que yo entiendo que los radioescuchas nos están esperando es qué cosas afecta el COVID con las cuestiones del equilibrio. Y lo primero que hemos visto son las neuropatías, las inflamaciones de los nervios. Re resultado de un estado inflamatorio, porque sabemos que el COVID trae un, un, una cascada inflamatoria. No vamos a entrar en muchos detalles médicos ahora. Y toda esa denervación trae como consecuencia una disminución, no solamente de la información que debe llegar al cerebro, sino de la información que debe salir a los músculos y a los órganos efectores. Dicho de una manera muy simple,
2: al estilo recetario, esta enfermedad ha quedado evidenciada que el COVID produce una golpiza. Le ha dado patadas, trompadas a unas arterias que son muy pequeñitas, muy, pero muy, pero muy, pero muy pequeñitas, que son las que alimentan a los nervios, ¿verdad? Y esas arteritas dañadas, inflamadas, cuando a una gente le dan un trompón, se le hincha el ojo, pues eso mismo produce ¿ah? esta enfermedad en todo el cuerpo, en todo nuestro sistema, y aunque sea un poco difícil de de entender, pero eso es lo que ocurre en la diabetes. Como productor de enfermedad de esos calambres, esa sensación de quemazón, eso mismo ocurre en el COVID ¿ah? con el proceso inflamatorio. Entonces, eso es importante que la gente lo entienda. Que lo entienda así, de manera descarnada, desmenuzada.
3: Entonces... Haciendo punto final a ese y entrando en otro punto, también hemos visto mucho, mucha alteración de la musculatura del cuello, del tronco, por, por tensión. O sea, aumento, un, eh, aumento de tensión de la musculatura cervical extrema. Entonces los pacientes sienten un inmenso dolor en la nuca cuando eh, mueven la cabeza hacia adelante o hacia atrás, sienten esa pulsión, con, esa, con ese trastorno del equilibrio y esa sensación de mareo y bastante desagradable. Entonces, eso tiene que ver no solamente con el problema físico de un músculo que está, en buen dominicano, hablo ahora en dominicano, resentido. Está resentido. <risa> resentido por, el, por la cascada inflamatoria, por el problema de inflamación, sino también por la misma tensión que se refleja porque, oye, todo el que está pasando por esta situación, no es fácil tener COVID, estar preocupado, las deudas, la producción, en la rutina. En la el rutina. hecho de que
2: no puedes salir como salías antes a hacer tus actividades como, como, como ser gregario, que es el ser humano. ¿Ah? O sea, todo esto produce enfermedad, en términos general, ¿no? Entonces... Esto le, no, no, nos ha cambiado la vida definitivamente.
3: De, de, determinadamente la manera de trabajar de nosotros ha cambiado definitivamente.
2: En el caso de, 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 de del otorrino que está tan de cerca con la puerta de entrada del COVID y con lo que nosotros vivimos como conducto que es la respiración, ¿cómo ustedes se han hecho ahora en esta nueva etapa para hacer... Esa inspección de la boca, ah, que es tan fundamental, esa laringoscopía, ¿cómo ha cambiado las cosas? Convertirse
3: Echang? en un batio torrino. En un, bat <risa> en un batio torrino. ¿Cómo
2: que es un batio torrino? Tú
3: sabes que Batman no tiene. Batman. No, no, Batman haciendo tiene, la. Sí. No, no tiene superpoderes en sí, tiene super y tiene todas las herramientas que se puedan tener. Mira, yo nunca lo
2: había visto de esa manera. Batman realmente lo que tiene es muchos mucho aditamentos.
3: Mucho, entonces tiene mucho aditamento. Entonces, nosotros los torrinos nos hemos tenido que convertir. En Batio Torrino.
2: Batio Torrino. Hay que usar entonces, capa. No,
3: de, to, de todo lo que se puede usar. Yo tengo de todo lo que se puede usar. Yo tengo en mi consultorio. Sí. Purificadores de aire.
2: Purificadores de aire.
3: Esterilizadores iónicos. Sí. Eh, esterilización a gas continua. Eso es solamente para el medio ambiente.
2: Ninguna de esas, <risa> nosotros.
3: Entonces. La mascarilla que yo uso. Sí. Son mascarillas certificadas por, digamos, un, un sistema de certificación más estricto que el KN. Exacto. O sea, protegernos con eso, las pantallas de acrílico.
2: O sea, eh, lo, eh, eh, esa, 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 esa careta, ¿ah? esa careta que se utiliza normalmente para, para trabajos. En
3: algunas ocasiones, por ejemplo, nosotros eh, también nos hemos visto en la, en, en la necesidad de, en algunas ocasiones, utilizar lámparas de luz con sensores de movimiento. O sea que yo no tenga que tocar un botón para encenderla, yo paso la mano, ¡fum! se enciende, paso la mano, ¡fum! se apaga. Para evitar contacto, ¿no? Para evitar eh, contacto. Aún así, es bueno que el, el paciente sepa: el otorrino nunca, nunca sacrificará el contacto debido y la responsabilidad que tiene con el paciente. Y yo saben que los pacientes que nos han visto en tiempo de pandemia, ¿No ha sentido esa distancia? Claro, nosotros tomamos todas las medidas, tú sabes. Claro. Pero no hay problema, se quitan su mascarilla nosotros le chequeamos su boca, le hacemos su laringocopía. Eso sí, como Batman, porque tenemos todo un respaldo ambiental. Claro. COVID que entre por esa puerta, COVID que se muere.
2: Claro. Entonces,
3: porque yo soy un señor mayor que bebe patilla. <risa> bebe
2: patilla. Entonces yo tengo también que cuidarme.
3: No solamente por mi salud, por la salud de mi paciente.
2: Ya tú, no, tú no llegas a 50 años, déjate. ¿Eh? De ahí, ya no te de viejo, tú no llegas a 50 años. No me esté mirando. Pero como yo... uno se siente.
3: Bueno. El calendario dice que yo no llego a 50. El corazón mío es de 15. Pero el cuerpo mío es de 70. Óyeme, qué interesante. Hoy conversamos
2: con el doctor José de Champs. Es, es, es muy agradable porque este hombre, que tiene una fluidez eh, al hablar, profesor de la universidad, eh, ha estado en varias universidades, pero... La universidad que le vio nacer, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, durante más de 20 años ¿ah? eh, en la enseñanza de anatomía de cabeza y cuello, otorrino, laringología, es eh, especialista ¿ah? que labora en varios centros, en el centro de otorrino, eh, otorrino, laringología y especialidades. También estamos... Vamos a dar los teléfonos en breve para que la gente pues sepa dónde, dónde hacer contacto con este interesante profesional. De Jams, yo creo que es importantísimo que la gente, pues, eh, también tenga eh, alguna idea, porque el programa del día de hoy es un programa de hablemos de otorrino, en términos general. Entonces, a ver, sin covid ¿Cuál es la primera...? Recuérdate que se nos quedó pendiente mencionar los órganos principales o re, eh, eh, recordárselo a la gente que trata el otorrino laringólogo. Entonces, esa sería la pregunta en este momento. ¿Cuáles son los principales? Oídos. Oído. Nariz. Nariz. Garganta. Garganta. Y cuello. Y cuello. O sea, eh, el cuello, la nariz, la garganta... El oído son territorio del otorrino laringólogo. Uh -huh. ¿Cuál es la primera sin COVID? En tiempos normal, ¿cuáles son las primeras causas de visita al otorrino? En términos de frecuencia.
3: Bueno, ahí tengo que hacer un, una, una especificación sí. porque sin COVID sí. eso va a depender de la estación del año que tengas influye y de este la cantidad asunto. de piscina que haya. Y también de la edad de la gente. Bueno, vamos a poner. Sí. Eh, podemos decir que en la primera mitad del año, los problemas básicamente son de oído. Infecciones de piel, más en el verano, o infecciones de oído. ¿Por qué, doctor? Porque la, la primera mitad
2: del año la gente se enferma principalmente del oído. ¿Por qué?
3: Tenemos una primavera sí. que trae un cambio brusco de temperatura. Un, no solamente un despertar de las flores, sino también un, un cambio en el clima que afecta a algunos aparatos respiratorios sensibles de algunos pacientes. Entonces, esos pacientes tienen gripe, infecciones de oído, moco que se acumulan en los oídos de los bebitos. Entonces, en primavera, las infecciones de oído, de la parte respiratoria del oído, son un motivo de consulta frecuente. Luego pasamos a un verano caluroso, donde los niños quieren ir a piscina, Claro. Y que usted sabe que para, hay que darle electrocho para sacarlo de una piscina. Es, es. A los muchachos que te lo meten en una piscina no es verdad que lo saca. Entonces, en esa segunda etapa del año, tenemos los trastornos de las infecciones de piel de oído, consecuencia de exposición a aguas contaminadas. Entonces, fíjense cómo en la primera mitad del año tenemos infecciones respiratorias del oído. En, la segunda, en, la, en el segundo trimestre tenemos infecciones de la piel del oído de ya la porción más externa. Luego venimos en el último mes, en la última porción del año, en donde las alergias y los trastornos de nariz y de garganta son los más frecuentes.
2: Eso a final del año, ¿ah? cuando entra o sea que el invierno. Esc el
3: escenario varía porque estamos hablando de sin COVID, Exacto. en condiciones normales, Exacto. sin polvo del Sahara, sin, sin ciclones,
2: sin, ciclone.
3: eh, sin, sin todo esto, y uh -huh. sin duquesa.
2: Exacto. el año Porque, pasado, porque el año va a va variar
3: mucho de todo lo que ha, existe en el medio ambiente dependiendo si hay, si hay polución, si hay polvo del Sahara si hay romo adulterado
2: Todo eso, mm. todo eso va a producir una modificación eh, evidentemente de la epidemiología de estas enfermedades El torrinos
3: es como el ser humano, dinámica y holística
2: Dinámica y holística
3: <ríe> Uno se enferma dependiendo de lo que uno se expone
2: En términos de los niños, ya básicamente nos concentramos a ellos, ¿no? Eso es como lo más frecuente. Pero además de esto que hemos visto, los niños, ¿por qué razón visitan, o sea, además de lo ya, de, de lo ya citado, al Otorrino? ¿Y de qué nosotros debemos tener cuidado con los niños?
3: Ok. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos al nacer?
2: Oh, respirar, respirar.
3: Respirar es lo primero. Eh, si usted eh, no respira, eh, la cosa está mal. Eh. Y después, ¿qué es lo que forza? Lo que hace, y está hablando en buen dominicano, eh. para que se me entienda, eh, no, es, sí. no es un error eh, ortográfico o vocal, <risa> ¿sabes? es para que se entienda. Eh. ¿Cuál es el segundo, la segunda prioridad cuando nacemos? alimentarnos.
2: Chupar. Por
3: eso la somos prolactancia materna. Claro. Entonces, eso va a seguir en los primeros mil días, que son los la ventana de los mil días, y los pediatras que nos escuchan saben de qué estamos hablando, es el periodo en el cual el niño va a generar una respuesta de defensa, una respuesta inmunológica, y es importante que esos mil días sean los más saludables posible. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas prioritarias en un niño? Respirar y, y, su, comer. y comer. Aparte de respirar y comer, existe una necesidad social. Una necesidad educativa y es oír. O sea, que el padre debe de prestar atención a sus hijos. Mi niño respira bien. No ronca, no se congestiona. Eso es lo primero. Respira bien. Ok, come bien. Hace paradas cuando toma el biberón. No quiere comer sólidos y prefiere comer líquidos. Prefiere... Se atraganta con facilidad. Fier... El
2: muchachito tose
3: demasiado cuando está chupando. De eso también la incluye la mala maña, de que prefiero galletas de chocolate y no brócoli. <ríe> pero está bien. Vamos en eso. Entonces, respiración, comida y audición. ¿Cómo sabemos lo de la audición? Si él escucha la televisión o, oh, que estoy totalmente en contra de eso, pero es nuestra realidad, o la tablet o el celular muy alto. O cuando ya en un tiempo prudente, estamos hablando de alrededor de los dos años, no tiene un lenguaje adecuado. Entonces, esos son los motivos por los cuales un padre debe llevar de manera urgente a su bebé a la consulta por trastornos respiratorios, por trastornos de la alimentación y por sospecha de trastornos auditivos. Doctor José de Champs, en una época donde los niños
2: van muy temprano, a la escuela.
3: Lo sueltan muy temprano. Sí, lo sueltan. Vamos a salir <risa> de este muchacho yo, rápido. Lo sueltan muy temprano porque los padres tienen que producir. Tienen que producir. Vamos, estamos en pre kinder pre pre -kinder, pre kinder pre-maternal, super-pre-maternal. No, cuando el muchacho llega primero,
2: ya han pasado <risa> no, ya 14 se años. Oye,
3: cuando el muchacho llega primero, ya tiene años de estudio, paseo torrino. Así mismo. <risa> <Sin risa> Entonces, ¿qué pasa, doctor? Nosotros
2: tenemos la situación de que, pues, se hacen con mucha frecuencia, visitas al oftalmólogo, el pediatra puede hacer una, una evaluación en términos general, pero usted es, digamos, eh, de opinión que el ser humano en la primera etapa de la vida, ¿a qué edad debe recibir una evaluación por, eh, por, por otorrino?
3: El ser humano puede recibir su primera evaluación de otorrino tan pronto como las primeras 24 horas. ¿Cómo así, doctor? Sí. Me explico. Si hay, el, si hay un bebé que ha tenido dentro de, la, de su historia particular del parto Exacto. alguna situación que pudiera sospecharse, un trastorno del nervio del oído. sí. Entonces debe hacerse unas, un estudio que se llama emisiones autoacústicas para saber si el niño oye bien.
2: ¿Y se puede hacer en un bebecito? Se puede hacer en un bebecito. ¿Se puede hacer en un bebecito?
3: Esto no es nada nuevo, también sí. sucede en los niñitos uh -huh. que han estado sometidos a incubadores, esas cosas, los oftalmólogos hacen exámenes de la retina. Así es. A muy temprana edad.
2: Sí, sí, sí. sí o sí, sea, sí,
3: estamos sí. hablando de antes de que se cumpla la primera semana, el primer mes.
2: O sea, con horas de haber nacido. Prácticamente. Es
3: posible. Exacto. O sea, estamos hablando de que si hay algún trastorno o hay alguna situación, es posible que el niño pueda ser evaluado por un otorrino. Y eso bebé.
2: es muy importante porque para muchos de nosotros parecería como
3: descabellado el hecho de que si
2: usted tiene una sospecha, si usted ve que algo no anda bien con su bebé, ¿ah? llevarlo donde un médico ¿ah? como otorrino, entonces está indicado. Doctor, con relación a las malformaciones congénitas, los trastornos con los que nacemos. Los defectos de nacimiento. Los defectos que se expresan en el nacimiento. ¿Cuáles son los más frecuentes? En el caso de su especialidad, naturalmente.
3: Bueno, gracias a, a Dios, porque soy creyente, tú sí.
2: sabes. Somos. Eh,
3: digo, porque muchas personas que nos están oyendo tal sí. vez no están en acuerdo, en acuerdo con nosotros. Así es. La mayoría son estructurales.
2: Son estructurales. O sea. ¿qué significa que?
3: No, un, 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 un pedacito de cartílago de más en la oreja, un hoyito. La aquí. orejita, y le dicen,
2: entonces son mira. causa de bullying. Le dicen, mira orejita, porque tienen una excrescencia eh, eh, alrededor de la, de, de, de la oreja.
3: Gracias a Dios, vuelvo y repito, las malformaciones que vemos en el día a día sí. no son graves. Ahora sí existen algunas malformaciones graves dentro de las cuales existen la el cierre de la, del orificio trasero de la nariz. Nosotros los médicos le llamamos a ese orificio trasero coana. Las coanas. Que es el orificio que comunica la parte de atrás de la nariz con ya la misma garganta. Exacto. Entonces ahí... Delante miñe,
2: tenemos los dos hoyitos y detrás entonces están las
3: la co coanas.
2: Coana que parece una palabra taína. Sí. Las coanas. ¿eh?
3: Hasta va, suena como batracio.
2: <risa>
3: <risa> entonces...
2: ¿Podemos tener entonces ese tipo de malformación? También
3: podemos tener malformaciones que son preocupantes ¿Sí? y preocupan mucho a los padres, pero que realmente la mayoría tienen muy buen pronóstico, como por ejemplo es la inmadurez de los cartílagos de la laringe.
2: O sea, Lo la que, la, laringe, lo que la gente
3: le llama en, en algunas ocasiones, en algunas regiones, galillos, ¿Dónde están las cuerdas vocales. Donde están y las
2: cuerdas vocales. Entonces Exacto. que
3: el niño tenga dificultad para para llorar, para alimentarse tenga un tipo de llanto un poco agudo, un poco ruidoso que preocupa a los padres. Realmente malformaciones tenemos, podemos tener muchas.
1: Exacto.
2: Y ya muchas y algunas, de ellas que, que, que se van al área básicamente de, y de maxilofacial. Son, y que
3: son. Eh, eh, tienen expresión en todo el cuerpo Incluyendo la cabeza y el cuello Así o sea, Es hay que síndromes que, que comprometen el cuerpo completo Bueno,
2: vámonos A una pausa porque en este momento Tenemos comprometido el tiempo De unos consejos comerciales
0: El recetario del doctor Guerrero Heredia
3: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media ya tus mañanas tienen un nuevo rumbo con Carlos Peña, Ricardo Nieves, Domingo Paez, Pafa Taveras, Patricia Arache, Francis Jorge y Héctor Guerrero Heredia. Un equipo de periodistas comprometidos con la veracidad. El Rumbo de la Mañana, de lunes a viernes de 6 a 10 y 30 de la mañana, por Rumba 98.5 FM.
0: Rumba muy buenos días a la audiencia del recetario, el doctor Guerrero Heredia y este segmento resumen de salud que llevo yo el lío de la salud. Ay papá, miren, ayer les decía que le tenía buenas noticias en demencia y hoy se las tengo. Tranquilos, tengan calma que ya hay opción. Una nueva solución farmacológica para las demencias producidas por el Alzheimer fue lanzada ayer Eso traerá mejoría a los pacientes y respiros a sus familiares y, y cuidadores. Fue presentado el medicamento Memantina Vitae 10 miligramos indicado en la referida eh, enfermedad que provoca el Alzheimer. Fue lanzado también con un webinar donde médicos especialistas, además de analizar el tema, pues robustecieron la información científica que indica que el medicamento ha dado buenos resultados tenemos otra información atención médicos, farmacéuticos, familiares amigos y relacionados de la cardióloga Petronila Martínez su cuenta pmp2800 hotmail.com fue hackeada no atiendan, no atiendan pedidos de dinero y de pseudo ayudas que le solicitan por esa cuenta. Martínez fue presidente de la Sociedad de, Cardi de Cardiología y dirige el Centro Cardioimágenes Especializadas. Y el Hospital Salvador B. Gautier desarrollará un programa de implantes para devolver la audición a miles de personas. Se cerró el plazo, señores, para inscri a inscribir candidaturas a la presidencia de la Sociedad de Pediatría. La única candidata es la doctora Luz Herrera. Las elecciones van a ser el 24 de este mes. Y CEDIMAT inicia hoy su jornada científica Juan Manuel Taveras. Eso será a las 6 de la tarde de manera virtual. Señores, estas y otras informaciones en resumen de salud.net. Mantengan la sintonía con el recetario del doctor Guerrero Heredia y síganme en las redes, señores, denle like, todas las cosas, síganme, para que se enteren de las cosas. El digo de la Salud, así se llaman mis redes. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos, continuamos en este recetario. Hoy jueves hablamos con el doctor José de Chanz y hay una serie de, 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 de inquietudes, doctor. Sobre todo con el tema ese de los ronquidos y el comentario de que las ah, mujeres sí, roncan ronquidos. más que los hombres, pero no, que no, las lo, mujeres... Dato, por ronquidos. lo
3: menos digamos que hay, existen estudios dominicanos que, dan que, eso. Av que avalan eso, yo... Uh, pero, yo hay, no tengo ese problema, yo duermo con, yo duermo en silencio,
2: sí.
3: yo realmente, pero entiendo que hay hombres en este país
2: sí.
3: que están sufriendo nocturnamente.
2: <risa> yo que creo te, que yo eh. creo que con usted, yo creo que con usted, mire, tenga cuidado doctor, porque usted sabe que usted es casado, tenga cuidado. Usted, felizmente. Felizmente. Y no, no queremos que, que la doctora eh, eh, vaya a presentarle eh, eh, una querella a usted Pues yo estoy su diciendo casa. nada, que soy feliz. <risa> ah, yo no, soy no, feliz
3: no. despierto y feliz durmiendo.
2: Exactamente. Señores, vámonos con el pueblo. Con el doctor de Chan nosotros podemos hablar mucho. y Que queremos... me ha
3: tratado suave en este programa. ¿Verdad que sí? Poco busca pie, tú me ha tirado. <risa> Lo que pasa es que no quiero que te
2: me espantes, porque tú a ti no te gusta casi venir a la radio, eres, a pesar de que tienes tanto que decir, eh, sé que lo has hecho eh, como una excepción. Vamos a, a ponernos en contacto con la gente a través del 809-682-9850 que es la línea local la línea ¿eh? a nivel de la República Dominicana lo mismo que a través de la línea internacional 833-380-0062 vamos a estar recibiendo llamadas el doctor José de Chans todo lo que a la gente pues, le interese de otorrino, laringología. ¿Ah? Antes de nosotros empezar a tomar las llamadas, doctor, usted estaba conversando, decía que había un, un problema, se generaba con mucha frecuencia, en el caso de los niños, como malformaciones, con un problema de maduración de la laringe. Esto, esta condición, eh, ¿qué es? tratamiento qué opciones se le ofrece a ese producto que acaba de nacer ¿verdad? y que tiene ese tipo de trastorno ¿qué ustedes hacen?
3: normalmente ese trastorno se llama laringomalacia y poca, en algunas ocasiones muy puntuales se opera pero la mayoría de los bebés con paciencia, uh -huh. cuidados y cariño y la orientación de un otorrinolaringólogo de cabecera los cartílagos maduran y no es necesario hacer más nada. O sea, que el proceso natural... Es eh, a, que, a que ese órgano madure... Madure. Y que funcione de manera... O sea, manera que regular. se
2: autolimita. Eso eh, 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 de manera, digamos que... Claro,
3: que hay casos y hay casos.
2: Hay casos y hay casos. Así es. Doctora, aquí... El
3: piso es plano, pero hay niveles.
2: <risa> el piso es plano, pero hay niveles. Oh,
3: ¿verdad? <risa> doctor aquí tengo una, una
2: pregunta, una pregunta que nos hacen a través de redes sociales y es con relación a la... Sinusitis, todas las sinusitis se operan, nos preguntan. ¿Qué es la sinusitis? Vamos a, a, a primero para que la gente tenga una idea. Y si todas se operan. Esa es una No pregunta. todas
3: las sinusitis se operan. Ok. Lo primero que tiene que entender una persona con sinusitis es que la sinusitis es la consecuencia de un estado anterior. ¿Cómo así? Me explico. Bien. Usted es bachiller y luego se inscribe en la universidad y es estudiante universitario. Así es. Para usted ser es estudiante universitario, sí. tiene que tener un título de bachiller. Claro. Normalmente, cuando yo era joven, ahora no sé cómo cambiará esta generación, sí. tú tenías que tener una novia, sí. y esa novia tú la transformabas en el altar, sí. en esposa. En esposa, sí. Para tú tener esposa, tenías que tener novia. Así es. Entonces, lo mismo pasa con... La sinusitis. Antes de tener una sinusitis, normalmente una persona tiene una rinitis. Una rinitis. Una rinitis. Un proceso alérgico. No, 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 un proceso un inflamatorio. Inflamatorio
2: inflamatorio. Perdón,
3: inflamatorio. inflamatorio. Entonces, cuando la rinitis es alérgica y se descontrola, puede causar una sinusitis, lo mismo que una, una viral. Entonces, cuando una persona tiene sinusitis, hay que valorar varias cosas para saber si le conviene operarse, si le conviene darse tratamiento o en algunos casos le convienen ambas cosas.
2: O sea, hay, que, o sea que, que el tratamiento de la sinusitis incluye de entrada un manejo
3: clínico. No, hay que ver cada, yo soy muy partidario de individualizar los pacientes. Exacto. O sea, si tú tienes un paciente lógicamente, si tú tienes un paciente con una deformidad y el agujero la puerta por donde debe salir el moco está tapado
2: entonces hay que destapar
3: tú le puedes dar un camión de medicamentos. le puedes dar supositorio inhalaciones semilla de toronja molida lo que tú quieras <ríe> y no vamos. ese mejorar. paciente no se va a curar porque sencillamente la infección no tiene por dónde o salir sea que hay que
2: hay que individualizar hay que conocerlo hay que estudiarlo a Doctor, ese
3: paciente hay que que hacerle análisis una tomografía sí y si hay un problema anatómico es fácil uh -huh. hay un problema de forma uh -huh. se opera hay un problema de inflamación, se le da medicamento en, en sentido general. Asterisco, vámonos, vámonos,
2: con, vámonos con el pueblo, vámonos con la línea telefónica 809-682-9850 809-682-9850 línea local 1833-380-0062 son los teléfonos con que vamos a hacer, parece... Eh, para eh, la tenemos, diáspora. Sí, para la, para los pacientes, para los amigos que nos siguen de allá. ¡Muy buenos días! Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Adelante.
1: Sí. Eh, lo que yo quiero
3: preguntar es que el hijo mío tiene un problema en un oído. Él tiene un pito, que tiene tiene unos cuantos días diciéndome eso, que tiene algo raro en el oído. ¿Qué edad tiene? Tiene 19 19 años, normalmente a esa edad donde se es tan joven, los trastornos de infección del tímpano y detrás del tímpano, de esa zona que llamamos oído medio, son los más frecuentes. ¿Él ha tenido gripe últimamente?
2: No, eh, eh, se, cayó, se cayó. Ah, bueno,
3: habría que investigar a esa edad. Sí. No estoy diciendo que eso sea lo que él tenga. Estamos Exacto. hablando de estadísticas numéricas, de numeritos. ¿verdad? Numerito. Las probabilidades más frecuentes son o un tapón de cera uh -huh. o una infección en la parte media del oído. Así es. A los 19 años no tiene garantía.
2: Esa, todavía, hay, todavía hay, garantía. Hay, garantía. hay garantía hay garantía diga usted, se nos cayó esa llamada doctor, nos preguntan acá usted considera que una cosa tan deliciosa, tan agradable como rascarse los oídos es tan perjudicial
3: como ustedes dicen eh, tenemos que recordar y no me gusta hablar de mi currículum pero en este momento ah, yo ah. entiendo que cuando hablo de currículum es estudios sí, y trabajo Ay, no,
2: yo, pensaba, yo pensaba que usted tenía alguna plumita por tiene, por que ver
3: otra, tiene que ver con eso pero soy anatomista también Sí. profesor de anatomía así es el placer pero no hay eh, en
2: línea sí. el placer Espérenos
3: el placer ahí. lo que los dominicano llama el guto, sí. es dado por la cantidad de terminaciones nerviosas y nervios que tenemos sí el hecho de que tú tengas una zona rica en nervios uh -huh. y rica en producción de placer, uh -huh. no quiere dejar dicho que tú tengas de abusar de ella. Así es. Eh, eso puede tener muchas connotaciones. En el caso de la plumita del oído, el problema no es el gusto que usted coge con la pluma. Sí. El problema es el roce uh -huh. que tiene esa pluma y el daño que ese instrumento, sea pluma, peine de palito lo que sea, le causa a la piel.
2: O el hisopo, el hisopo, el bien, hisopo. Entonces, bien, cuando, bien adornado. Entonces, cuando
3: usted está tomando placer uh -huh. con ese instrumento dentro de su oído por las terminaciones nerviosas, usted lo que está haciendo es despegando la cobertura.
2: Natural. Está
3: encuerando la piel del oído, ¿Y dejándola en carne viva. Es como si usted tuviera un negocio de compra-venta en un barrio marginado y le quite la ventana. Exacto. Es para que Le, se lo mude. Es para que entre. Es para que lo mude. Diga usted.
1: Buenos días, señor. Mira, yo, sucede que yo tengo un hijo que uh -huh. tiene un problema en la boca, uh -huh. en la lengua. Sí. sí. Él es, tiene problemas, primero problemas psicológicos. Okay. Pero qué pasa que él no permite que yo lo lleve al médico ni nada. Ok, ok, ok. Entonces yo quisiera algo para ponerle, porque.
2: ¿Pero ¿qué es, lo sí, que, me... qué es lo que usted ve? ¿Es una tumoración? ¿Qué es lo que usted ve? Él, no,
1: él no quiere enseñarme. Él me dice que se está mejorando porque sí.
3: yo le estaba dando sus su lavados y sus cosas.
2: Es eh. un poco difícil porque aquí evidentemente... Pero podemos
3: ver... dar un consejo. un consejo. ¿Cuál es la madre sí. original de la salud? La higiene. La higiene. Entonces, mi, mi primer consejo es sí. hay que higienizar la lengua de manera adecuada. Sí. ¿Cómo? ¿Usted se cepilla los dientes con qué? Con el cepillo de dientes. Sí. Y la pasta que usa para los dientes es una pasta de dientes. Entonces, lo mismo para la lengua. Existen cepillos de lengua que Exacto. no lastiman ni causan alteraciones. Entonces, mi primer, mi primer consejo es una hidratación adecuada, beber agua adecuadamente para que la saliva haga su Ayu, trabajo. Ayude como... Cepillarse con un cepillo de lengua sí. y, se, y usar una pasta de lengua. Exacto. Con agua, cepillo y pasta. Por ahí comenzamos. Por ahí comenzamos. Diga usted, buenas. Buenos días, doctor. Además de
1: buen médico, buen comunicador. Así es. Gracias, doctor. Yo tengo una, una comezón en el pabellón de Lorea, es como en el cartílago. Empezando, fui a un otorrino, me indicó hasta antialérgico y un una, una crema cortisona para untarme, porque en el pabellón... Muy lejos del interior y, y continúa me da eso desesperadamente y hasta me despierta de noche gracias
3: bueno si es en el pabellón habría que ver muchas cosas realmente tenemos la limitación de la distancia todavía la tecnología no está tan uh -huh. tan avanzada ¿Sí? pero si es en un solo lado eh, normalmente es una dermatitis hay que ver muchas cosas hay que una ver si dermatitis. hay un problema ¿Qué
2: es eso, doctor?
3: una inflamación de la piel uh -huh. Hay que ver si hay trastorno del cuero cabelludo. A veces mucho trastorno de la, del cuero de la de la cabeza, de donde están los cabellos que nos peinamos. Valga la redundancia. Uh -huh.
2: Exacto. Entonces seguimos eh, con el, seguimos con el pueblo, seguimos con el pueblo, aunque creo que había algo pendiente. ¿verdad? Sí, con
3: ella, con ella. Entonces habría que ver el cuero cabelludo, ver si es en una sola, en la solamente en la oreja o está disperso en el cuerpo, porque si hay muchas lesiones en el cuerpo podría ser algo tan eh, complicado como una psoriasis.
2: Como un, ya un problema. Eh, Entonces
3: habría que lo puede ver a un otorrino o pueden ver a un dermatopatólogo para que resuelvan esos problemas.
2: Así es. Seguimos con el
1: pueblo. Diga usted. Buenos días.
2: Buenos usted? y santos días. Eh, eh, Muy doctor, bien.
1: Eh, yo tengo un problema en el oído izquierdo porque yo, si eso es un, como si fuera un zumbido de un viento. Cuando uno pasa, si yo por ejemplo voy manejando con el vidrio bajito yo no, no tengo ese problema nada más es si estoy en la casa gracias doctor
3: O sea, espérese, Si está espérese. en la casa con, en silencio
1: En silencio doctor, así mismo
3: Ah, porque eso es,
1: es, ¿Qué, es diferente
3: ¿qué edad, ¿Qué edad tiene
2: usted?
1: Yo soy un viejo holo con 74 años doctor Entonces,
2: ah, Bienvenido ah, al club Hace <risa> que tiempo, hace que tiempo mi
1: señor Usted, yo tengo aproximadamente cuatro meses con eso.
2: O sea, que es reciente. Sí. ¿Usted, usted sufre de hipertensión? ¿Usted sufre de diabetes?
1: No, yo, yo tomo pastilla para la presión. Exacto. No, nunca está alta y no soy diabético.
3: Pero bueno, es importante que con cuatro meses, decimos aquí en República Dominicana que el PAMO con tiempo tiene cura. Así es. Estamos en un buen tiempo para hacer un buen diagnóstico de hacerle análisis de laboratorio o revisar los análisis viejos que usted tiene uh -huh. y hacerle pruebas de audición. Pero Hazarle con cuatro... Pruebas de audición. Sí, pruebas para ver el nervio del oído, pero con cuatro meses hay mucha esperanza de poder tratar la causa del problema.
2: Buenas, diga usted. Buenos días, doctores. Muchas felicidades por su programa. Muchas gracias a usted también. Adelante, buenas.
3: Le oímos, le escuchamos y estamos atentos.
2: Sí, parece que se le cayó la llamada. Se le, cayó Buenas. La
3: llamada. le faltó Sinito. patillita azules para que mantuviera de pie.
1: <ríe> Buenas, diga usted. Tignito, pregúntale sobre el zumbido de oído. ¿Qué vamos a hacer? Lo que tenemos ese problema.
2: Usted también tiene zumbido en el oído, doctor Chan. Pa
3: parece que te vamos a tener que tener un programa de próximo zumbido. de zumbido de oído. <ríe>
2: zumbido de oído. ¿Cómo se llama el zumbido que solamente sí. lo siente, lo percibe usted? Se le llama acúfenos
3: o tinnitus. ¿Acúfenos o, o tinnitus. Eh, normalmente cuando el acúfeno tiene mucho tiempo es porque ya hay un daño ya establecido. Es importante que todo aquel que tenga un sonido en el oído, un ruido en el oído, acuda lo más pronto posible. Porque mientras más tiempo pasa, uh -huh. peor es el pronóstico, porque uh -huh. ya está, está establecido un daño. Los zumbidos en el oído hay que verificar toda la estructura del oído y luego si todo está bien, hay que ver cómo están funcionando las estructuras cerebrales y la manera en que el cerebro percibe los sonidos. Ok,
2: perfecto. Eh, eh, la gente nos, nos pide, un segundito por favor, un segundito, un segundito, un segundito, nos pide que a través de redes sociales que repitamos los teléfonos de cabina. Tenemos el 809-682-9850, 682-9850 y línea internacional 833-380-0062 1-833-380-0062 para la gente de los países. ¿no? Uno de aquí, un teléfono para aquí y otro para los de allá. Y uno para los de allá. Yo creo que es el momento de irnos a una pausa, pero hay una persona que está en... la tenemos en línea. Díganos usted, por favor. Sí, buenos días. Diga.
1: Este, déjeme decirle que Junior de Junior de en iglesia sí. este Y él siempre ha sido profesor, inclusive éramos como 10 profesores En la escuela bíblica distribuyen los lo, personal, ¿verdad? sí Y déjeme decirle que él era uno de los mejores profesores Pero todavía queda en mi mente cosas que él hizo en la escuela bíblica Que no fue a mí que me la dio, sino que yo lo percibí de él Exactamente Él recordará, por ejemplo, cuando hizo aquel drama de de pues bajó una camilla para a través de una cosa de cartón pero fue bastante didáctico por eso eres tan bueno como profesor profesor
2: no y el don de gente yo creo que es el momento de irnos a una pausa todas esas llamadas que tienen nuestras líneas repletas vamos a llamar una vez retornemos de la pausa señor director el usted. del doctor
0: que
2: continuamos continuamos en este recetario hoy hablamos con el doctor de Shams las líneas están repletas nos pregunta Edward Castillo que es uno de los interactivos más fieles a través de Instagram nos dice eh, eh,
3: bacterias ba Ajá,
2: pero había otra eh, crecen en la nariz y penetran en la piel también es parte del rinos. Perfecto, las ramas grandes, eso es un comentario, pero hay una pregunta que él hace con relación a su nene, ¿ah? que tiene 11, me parece que son 11 meses. Puedes subir por si favor, me ayudas, el, si me ayudas. Si me ayudas...
3: hacen scroll a, a los comentarios. Dice ahí está. Ahí, y la
2: letra dice, tengo un nene de 11, supongo que son 11 meses,
3: no 11 sé si años. Qué, 11
2: años, ¿no? Y la letra, exacto, 11 meses difícil. 11 años y la letra S la menciona... por F. Eso será algo en las cuerdas vocales. Pregunta. Bien.
3: Eh, tenemos que... ¿Por qué y cómo nosotros hablamos? Nosotros hablamos porque tres sistemas funcionan.
2: Tres sistemas intervienen en la palabra. ¿En la palabra? Sí.
3: Una fuente de poder, que son los pulmones, sí. emiten aire. Sí. Ese aire llega a un vibrador uh -huh. que se llama laringe, donde están las cuerdas vocales, uh -huh. donde se produce un sonido. Uh -huh. Ese sonido es modificado por uh -huh. todas las estructuras que están por encima de la laringe, hasta la cabeza, que se llama tracto vocal supraglótico, uh -huh. que es lo que vocaliza, lo que modifica esa vibración uh -huh. y sale al exterior como voz. Uh -huh. Cuando un bebé tiene problemas de pronunciación, normalmente no es un problema de fuente de poder, normalmente no es un problema de vibración, normalmente es una, un problema de cómo vocaliza. exacto Entonces, en ese lugar, en ese caso, el niño debe ver un fonoaudiólogo especialista en terapia del habla. Ahí va a estudiar cómo el bebé utiliza su cerebro, cómo conecta su cerebro con esos órganos que modifican el, la vibración. Cómo está el tracto vocal supraglótico.
2: Seguimos con el pueblo. Diga usted. Buenos días. ¿De dónde nos llamas? Estamos por aquí, por Villamella. Villamella. Villametro. Diga usted. Mire, el, el asunto son tres preguntas. Los adenoides
1: en la nariz. ¿Adenoides? Y si la rinitis maltratada puede producir eso. Y segundo, los ronquidos, las meas. ¿Qué se puede hacer en esos casos?
3: Escucho por dar mm, Preguntas complicadas, sí. pero... ¿Adenoides?
2: Nada. ¿Qué es eso, doctor?
3: Las adenoides son uno de los guardianes. Son un tipo de amígdala que están detrás de la nariz. ¿Son protectores? Pertenecen a unos... Guardianes de la, de la puerta de la respiración y o sea, de la. O sea, ¿son buenos
2: la, los adenoides?
3: Yo no las he probado, pero fun, cuando funcionan bien son una bendición.
2: Son una bendición. El problema es cuando. se, 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 se Entonces,
3: se. las adenoides, sí. al estar detrás de la nariz por un asunto protector, sí. porque nuestro primer contacto con el nuevo mundo cuando nacemos es a es través respirar. de la respiración. Sí, sí. Entonces sirven como digamos coladores o filtros de defensa Exacto. por usar un término muy coloquial sí. eh, que, no, que no es nada, para nada científicamente preciso. Sí. Entonces, ¿qué pasa con las adenoides? Como las adenoides están en ese lugar, cualquier enfermedad de su vecino uh -huh. más anterior que la nariz, le afecta. Por ejemplo, usted tiene una infección en la nariz esa infección pasar? por continuidad va pasar? a afectar a la adenoide. Sí. Usted mm. tiene un problema alérgico, también puede afectar a las adenoides. Sí. Entonces, es un problema de continuidad una relación de vecinos uh -huh. de nariz y adenoides. En cuanto a la apnea eso va a variar si es un niño, si es un adolescente o si es un adulto. La apnea es otro tema muy importante. La Solamente
2: apnea... pudiéramos nosotros hablar en un programa de apnea. Así es. Uh -huh. Vamos a seguir con el pueblo. Diga usted. Buenos días. Saludos.
1: Me voy a quedar en línea por si me quieren hacer
2: Se le cayó la llamada. Buenas. Diga usted. <risa>
1: Hola. Hola. Muy buenas tardes. Ay, que estaba ahí entre conversación. Mire, ¿qué vamos a hacer? Ustedes que son expertos en esa materia de del el oído, la audición, con esa agresión sónica, motores calibrando, ruidos exagerados, las discotecas, las discolai. Oye, estamos quedando la población prácticamente solo. Hay que hacer un trabajo estatal
3: en ese sentido
1: porque es demasiado la agresión
2: son. Interesantísimo.
3: Hay Esto. la ley antirruido. Nosotros eh, hicimos siempre, eh, somos soñadores académicos. Claro. Y vivimos una vez con nuestros estudiantes. Recuerda que Calderón
2: de la Barca decía que la vida es sueño. O sea que es importante. Soñar. Una vez hicimos
3: un, un rastreo pusimos a medir el sonido en cada barrio de la capital y hacer un mapa uh -huh. y realmente el polígono central, la parte de Villa Juana teníamos un, un sonido de 90 decibeles
2: ¿90 y cuánto es lo normal doctor?
3: No, o es sea, una escala logarítmica. Está hablando de que es una zona muy ruidosa. Muy ruidosa. O sea, lamentablemente nuestra capital sí. está expuesto a muchos ruidos. A muchos ruidos. Y esa contaminación auditiva sí. trae problemas, no solamente auditivos, sino también de psicológicos, de, de, de manejo del día a día.
2: O sea, y eso finalmente puede... Hay terminar? una ley de
3: ruido que se, se cumple medianamente bien, pero yo no. entiendo que todo en la vida es perfectible. Es
2: mejorable. ¿no? Toda
3: la vida se puede mejorar. Se podemos puede... trabajar como pueblo en una modificación de la ley de ruido.
2: Así es. Seguimos con el pueblo hoy con el doctor de Champs. Mucha gente nos está pidiendo, un segundito, la persona que tenemos en línea, no cuelgue, por favor. Muchas personas nos están pidiendo a través de redes sociales el teléfono donde podemos encontrar al doctor. El doctor lo encontramos en Otorrino, ahí en la 27, y también en 360, en el 69292 perdón, 4292, les repito, 809-692-4292, 692-4292. Diga usted, buenas.
1: Saludos. Adelante. Doctor, yo sí. tengo una situación que la he llevado desde toda mi vida. Sí. Y ahora fue que me llegó a la mente preguntarle a un otro rino, ya que lo tengo aquí en mi casa.
2: Así mismo es. Al ladito suyo. Sí. <ríe> Gracias al recetario,
1: ¿eh? Sí, gracias. Doctor, usted sabe que yo no me puedo cepillar. Ok, yo me cepillo, pero cuando me higienizo la lengua, como usted dijo, que me la higienizo. Oiga, eh, eh, empiezo a estornudar 14 veces contado. Yo me pongo a contarlo y son 14 veces. Cada vez que, si me echo, cuando me entro el cepillo allá, eh, que me cepillo bien la lengua, eso es una. No sé si es que se me activa una alergia. Pero son 14 veces y es pero un estornudo que se me, me estruendo la casa.
2: ¿En los 14 estornudos, <risa> eso sería bueno. No, que porque que
3: hay, hay gente que tiene 50 sombras y él tiene 14, 14 estornudos. estornudos. <risa> no, realmente yo le aconsejaría de manera primaria cambiar, o sea, cambiemos la manera del cepillado, sí. utilizando un cepillo de lengua, podemos utilizar otro tipo de pastas, uh -huh. hay un montón de opciones, inclusive hay... Eh, pastas dentales sin floruros y sin químicos, sin parabénes.
2: Para, exacto, para, para, para eh, y evitar también, las
3: irritaciones. Entonces podemos ir cambiando y si todo eso falla, pues podemos eh, ir a un facultativo. Puede ser un inmunólogo, puede ser un otorrino o un estomatólogo, que es un odontólogo uh -huh. con una especialidad en boca. En boca solamente. Exacto, pero debe ser un estomatólogo. Exacto. Seguimos
2: con el pueblo. Diga usted. Sí, buenos días. Buenos días.
1: Eh, oiga, doctor, yo tengo una rinitis alérgica. Uh -huh. Tengo más de seis años y no y he tomado a base de antialérgico que vivo. Porque ya no y ya no soporto, ya no sé qué hacer. Porque entonces vivo siempre
3: con un moquilleo y una cosa. ¿Qué edad tiene? 65.
2: ¿Sesenta ¿Una niña? Entonces, ¿se cura la rinitis? ¿Podemos decir que eh, usted puede agarrar a un paciente que tiene una condición de rinitis de toda su vida y usted tratarlo y curarlo?
3: Mira, eh, tenemos que entender lo que es la alergia. Sí. La alergia es una respuesta exagerada del cuerpo ante sustancias que no deberían causar daño ni reacción. O sea, usted es una persona especial. Su sistema es especial. El sistema se defiende demasiado. Exacto. Vamos a ponerlo así. Exacto. Entonces, por ejemplo, normalmente la gente puede comer pan con aguacate sin tener problema. Sin ningún problema. Pero hay gente que cuando come aguacate, o su sea, cuerpo reacciona y eso, y eso se llama alergia. Y eso es una alergia. Eh, yo digo aguacate, eso hay, eso hay, pero, puede, pero puede ser polvo, puede ser, puede leche, ser huevo, puede, leche, huevo. huevo. Exacto. El punto es el siguiente. Para la alergia, tendríamos tres opciones de tratamiento en el cóctel de esa receta, valga la redundancia del problema. ¿Número uno? Control del medio ambiente.
2: O sea, que tú tienes que identificar qué puede ser lo que si te es
3: alérgico al aguacate, no coma aguacate.
2: Exacto. Entonces, controla, eso es lo primero. Control el, el, aler, el,
3: el, el alergeno. Control del medio ambiente es lo primero que hey, se debe segundo. Que se hacer. Segundo. Medicamentos. Exacto. Eso, eso va a depender de la condición. Exacto. Ahí se puede dar eh, descongestionante, se puede dar antialérgicos, se pueden dar antiinflamatorios. Va a depender de cada caso. Y tercero. Y tercero es inmunoterapia. Inmunoterapia. Lo que la gente le llama vacunas.
2: Las vacunas.
3: Que tratan de reeducar el sistema inmunológico para que no responda tan agresivamente. Ya en las personas que están por encima de 55 años por un asunto de madurez celular, uh -huh. eh, ya la inmunoterapia no es tan efectiva como en los primeros 55 años de vida. Entonces, para la señora, bueno, habría que estudiarla. Realmente en ella tendríamos dos opciones, porque ya la opción de la inmunoterapia, bueno, habría que tomarla con pinzas, sí. ya no hay una garantía tan
2: soñadora.
3: Pero eso sería lo ideal. Bueno, doctor
2: José de Champs, amigo, hermano, colega. Que,
3: que me trataste bien. Sí, Vuelvo y repito, me trataste suave. No, 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 hablamos, pre... de, no hablamos de tinito de apnea. No, no hablamos pre... de tercera dosis. No hablamos Oye, de, no, me trataste, mira, no hablamos como de de co nunca. De cosas que pudo meternos en problemas
2: a los dos, como decía la, la monja. Señores, <ríe> este ha sido el programa del día de hoy. Hemos conversado con el doctor de Chams de otorrino, laringología y demás hierbas aromáticas, la gente nos sigue diciendo dónde se encuentra, en el Centro de Rino y Especialidades de la 27 de febrero, el doctor Lechant, y también en Galería 360, en el 692-4292. Señor director, mañana será otro día en esta receta. Gracias, doctor, por estar con nosotros, y lo esperamos pronto. Señor director. El recetario del
0: doctor que